0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Mateusz Garbacz i od 2012 roku doradzam swoim klientom w kwestiach finansowych. To jest pierwszy odcinek, który będzie dotyczył finansów osobistych i firmowych, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kredytach hipotecznych, gdzie w prosty i przystępny sposób postaram się Wam pokazać, jakich błędów należy unikać, czego należy się wystrzegać i w jaki sposób dobrać dla siebie najtańszy i najlepszy kredyt hipoteczny. Jeśli jesteście gotowi, no to zaczynajmy. Oczywiście Polacy, jak i ludzie na całym świecie kupują nieruchomości z dwóch głównych powodów dla siebie, czyli w celach mieszkalnych i drugi powód to cel inwestycyjny, czyli albo ochrona pieniędzy przed inflacją, albo sposób na to, żeby uzyskiwać pasywny dochód, czy Kupować z zamiarem na przykład odsprzedaży za wyższą cenę. Jednak w ostatnim czasie kilka rzeczy na pewno uległo zmianie. Bardzo długi czas mówi się już o bańce na rynku nieruchomości, natomiast prawda jest taka, że te ceny rosną nieustannie od dłuższego czasu i ma to związek choćby z tym, co zadziało się w ostatnim czasie. Czyli rosnące ceny materiałów, galopująca inflacja i porządkowo niskie stopy procentowe, które obecnie coraz mocniej idą do góry, właśnie po to, żeby tą inflację hamować. Zmieniły się także nasze preferencje. Chcemy przede wszystkim mieszkać w coraz lepszych standardach, w większym, lepszym budownictwie, bo w Polsce musicie wiedzieć, że nadal przypada niewiele metrów na osobę. Można powiedzieć, że jesteśmy tutaj w ogonie, jeśli chodzi o to, jak wiele powierzchni przypada na właśnie jedną osobę. Czyli po prostu chcemy mieć więcej powierzchni dla siebie i często też nasze preferencje to dostęp do kawałka zieleni. Dlaczego? Dlatego też, że wiele osób, które spędzają kwarantannę, czyli osoby, które były zamknięte w czasie COVID-u, chcą w razie właśnie takiej niedogodności mieć dostęp do kawałka zieleni. No dobrze, porozmawiajmy teraz o problemach, z jakimi mierzą się potencjalni kredytobiorcy. Na początek porozmawiajmy o zdolności kredytowej. Niestety nie odkryję teraz Ameryki, ale w Polsce mamy do czynienia z takim systemem jak system kopertowy, czyli płatność pod stołem. Co za tym idzie? Bardzo często to co mamy na umowie to jedno, a to co jest w rzeczywistości to, to drugie. No Bank tutaj oczywiście patrzy tylko na źródła udokumentowane. Co za tym idzie? No, ta zdolność po prostu czasem bywa zbyt niska. Oczywiście najbardziej pożądanym źródłem dochodu jest umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, aczkolwiek inne źródła także mogą pomóc nam w uzyskaniu kredytu. Problem kolejny to sposób rozliczenia z urzędem skarbowym przez przedsiębiorców. Między innymi, nowy ład wymusi na przedsiębiorcach zmianę sposobu opodatkowania. I z pewnością osoby, które będą się rozliczały na ryczałcie, będą bez wątpienia miały problem niekiedy, żeby ten kredyt otrzymać. Dlaczego? No bo banki ten ryczałt przeliczają w bardzo niedogodny sposób. Co za tym idzie, ta zdolność bardzo często na ryczałcie jest po prostu słaba. Trzeba także brać pod uwagę fakt, że jeśli zmieniłeś sposób opodatkowania, to będziesz musiał prawdopodobnie odczekać minimum pełen rok kalendarzowy, aby taki kredyt uzyskać albo przynajmniej starać się o jego uzyskanie. Druga sprawa to historia kredytowa. Należy pamiętać o czystym biku. Co to jest? Co oznacza ten enigmatyczny bik? Biuro informacji kredytowej zapisuje twoje dane o spłacanych pożyczkach czy kredytach, więc należy skrupulatnie spłacać te kredyty na czas po to, żeby, żeby nie mieć zaległości. Należy także pamiętać o odpowiedniej ilości zapytań, czyli Wysyłanie kilku zapytań, jeśli staracie się o kredyt hipoteczny, akurat problem w żadnym nie jest. Natomiast w przypadku innych kredytów, np. kredytu gotówkowego czy firmowego, wysłanie takich 3, 4, 5 zapytań może już zablokować tą drogę na uzyskanie kredytu przez najbliższe kilka miesięcy. Co do zdolności kredytowej, dodam tylko, że jest kilka sposobów, żeby tą zdolność zwiększyć. Między innymi można też wziąć pod uwagę współkredytobiorców, którzy Pomogą Wam w uzyskaniu kredytu. Zakładamy jednak, że ze zdolnością kredytową wszystko jest w porządku. Historia kredytowa także spełnia swoje życzenia, więc porozmawiajmy o wkładzie własnym. Przy budowie domu wkładem własnym może być choćby działka, którą albo kupiliście, albo otrzymaliście np. Od, od rodziny w darowiźnie. Takim wkładem mogą być także wykonane prace na tej działce, czy zakupione Materiały. Oczywiście, najpierw należy uzyskać warunki zabudowy, a później pozwolenie na budowę. Dopiero na tym etapie można starać się o kredyt. Jeśli chodzi o zakup mieszkania, to tutaj wkładem własnym może być gotówka. Wtedy wystarczy wybrać odpowiednie mieszkanie i z umową rezerwacyjną także możecie już przystąpić do procedury uzyskania kredytu. Mówi się także o e, mieszkaniach, które Ma wprowadzić tutaj nowy ład mieszkania bez wkładu własnego, natomiast one będą tak naprawdę tylko dostępne dla wybranej grupy społecznej przy spełnieniu pewnych założeń, więc na ten temat dzisiaj rozwodził się jeszcze nie będę. Porozmawiajmy teraz o kosztach kredytowych. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale kredyt hipoteczny może mieć aż 14 różnych kosztów kredytowych. I oprocentowanie nie zawsze jest tutaj najważniejsze, ponieważ te pozostałe koszta, które z pozoru często są niewidoczne, mogą generować znacznie większe koszta w przeciągu lat kilkunastu czy kilkudziesięciu w ujęciu właśnie całego kredytu. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby przeanalizować wszystkie inne koszta związane z tym właśnie krytym, nie tylko samo oprocentowanie. A jeśli o oprocentowaniu mowa, to ono składa się z dwóch czynników. Jest to marża, którą tutaj mm, każdy bank może mieć na swoim własnym poziomie. To jest to ile bank tak naprawdę chce zarobić. Natomiast kolejnym, drugim składnikiem jest WIBOR. No i teraz mm, bardzo głośno jest tutaj w mediach, bardzo dużo także pytań pada od klientów, jakie oprocentowanie wybrać, stałe czy zmienne. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o oprocentowanie stałe, można takie oprocentowanie wybrać, ale tylko na okres 5 lat. Po pięciu latach pojawia się kolejny wybór, czy zostajecie na oprocentowaniu stałym, który będzie proponowany na ten konkretny moment, bądź możecie zmienić to oprocentowanie na zmienne. Ja jestem jednak fanem długich okresów spłaty. Dlaczego? No bo bardzo często zdarza się tak, że myślimy o kredycie w sposób taki krótkoterminowy. Mam na myśli byle go dostać, a potem niech się dzieje co chce. Ja wychodzę z założenia, że trzeba tutaj mierzyć siły na zamiary i patrzeć na kredyt w ujęciu tutaj długoterminowym. Dlaczego jest to tak ważne? Po pierwsze być może za kilka lat, pojawi się wizja nabycia na przykład innej, kolejnej nieruchomości i bez sensu jest tutaj blokować tą zdolność kredytową, biorąc kredyt na bardzo krótki okres czasu. Po drugie, te stopy procentowe, o których ciągle wspominam, mogą nadal pójść w górę. Często sprawiając, że rata pójdzie o kilkaset złotych bądź więcej i należy sobie zachować taki margines, dzięki któremu nadal będziemy mogli bez problemu ten kredyt spłacać. Kolejna sprawa to nasza przyszłość, przyszłość dzieci czy emerytura czyli temat często zamiatany pod dywan dlaczego o tym się tak mało mówi? Myślę, że powodów jest, jest kilka natomiast prawda jest taka, że prognozy wskazują na to, że emerytury będą po prostu głodowe i teraz Biorąc kredyt na lat 30 i nie odkładając nic poza tym, robisz sobie bardzo dużą krzywdę, więc moja rekomendacja jest taka, jeśli masz taką możliwość, to weź kredyt na dłuższy okres czasu, a w miarę możliwości możesz go przecież nadpłacać, niejednokrotnie możesz to robić zupełnie bezpłatnie, w międzyczasie warto budować poduszkę finansową, warto oszczędzać na swoją emeryturę, na przyszłość dzieci, być może na inne ważne wydatki. No i tak jak wspomniałem na początku, bardzo ważne jest to, aby oszacować wszystkie inne koszta, nie tylko oprocentowanie jest tutaj najważniejsze. Jeśli chodzi o przeanalizowanie ofert, to zapraszam także oczywiście do bezpłatnej konsultacji ze mną, bądź jednym z członków mojego zespołu. Należy oczywiście pamiętać, że branie kredytu to nie jest wyrok śmierci i każdy kredyt można m.in. spłacić, czy refinansować, czy zamienić po prostu na, na tańszy. Tak? Dla przykładu za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, za pięć lat może się pojawić oferta, która sprawi, że koszty waszego kredytu będą tańsze np. o kilkadziesiąt tysięcy złotych w ujęciu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Należy pamiętać oczywiście, że każda sytuacja jest indywidualna, czy to w kwestii zdolności kredytowej, czy wyboru mieszkania. Jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różne marzenia, różne cele, więc po prostu trzeba do tego podejść w sposób indywidualny. Dla przykładu zupełnie inaczej będzie wyglądał rynek nieruchomości w Warszawie, czy w Rzeszowie, ja obecnie mieszkam w Rzeszowie tutaj już od od kilku lat i tutaj właśnie działam tutaj pomagam swoim klientom głównie w kwestii uzyskania kredytu no i dla przykładu Rzeszów jest miejscem gdzie jest najwięcej deweloperów w całej Polsce, myślę że niewiele osób o tym wie i szacuje się także, że obok Warszawy Rzeszów to będzie jedyne miasto za kilkadziesiąt lat gdzie będzie więcej mieszkańców niż jest obecnie więc to pokazuje, jak bardzo ten rynek się mieszkaniowy tutaj zmienia i rozwija. Ważna jest także oczywiście lokalizacja. Myślę, że zakup mieszkania czy domu w dobrej lokalizacji gwarantuje nam, w razie czego, odsprzedaż z zyskiem lub przynajmniej bez utraty finansowych korzyści. Co do samego rynku nieruchomości w Polsce, należy dodać także, że szacuje się, że w Polsce brakuje aż 2 miliony mieszkań. Mieszkań dla rodzin, dla rodzin z dziećmi nie dla osób, które chcą żyć z wynajmu, albo po prostu takich mieszkań, które sprawią, że rodziny polskie będą czuły się komfortowo. Niestety jednak w dalszej części, czyli za lat kilkanaście, kilkadziesiąt widzę tutaj spore zagrożenie dla rynku nieruchomości, dlatego, że po prostu Nasze społeczeństwo się starzeje. To, o czym mówiłem wcześniej. Prognozy co do emerytur będą bardzo, bardzo słabe, no bo one wynikają właśnie z demografii, tak? Osoby, które kupują mieszkania, to zwykle ludzie młodzi, a za lat 30-40 młodych ludzi będzie kilkukrotnie mniej niż ludzi starszych. Więc możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jak ten rynek będzie wyglądał dzisiaj? za 3 lata, za 5, a jak będzie wyglądał za lat 30, więc jeśli chcesz zapytać mnie, czy jest to dobry moment, żeby kupić mieszkanie, kupić dom, czy kupić to jako inwestycja, na ten moment prognozy wskazują jednoznacznie, że mieszkań nadal brakuje i ten rynek ma jeszcze duży potencjał wzrostu, natomiast za lat kilkadziesiąt te dane będą zupełnie mniej optymistyczne, tak bym może to podsumował. Na koniec chciałam się podzielić z Wami kilkoma kwestiami, kilkoma poradami, które mogą Wam pomóc. Przede wszystkim, jeśli kupujecie mieszkanie pod wynajem, warto brać pod uwagę, jak właśnie działa tutaj rynek, czy najemcy to głównie studenci, którzy w razie Covidu, czy w razie nauczania zdalnego mogą wrócić do domów rodzinnych co za tym idzie może to spowodować problem z z wynajmem tych nieruchomości druga kwestia to kwestia ubezpieczenia na życie i tego co zadzieje się w razie ewentualnej niezdolności do pracy bądź śmierci jednego z krytobiorców Niewiele osób wie, że bank w takich przypadkach może na przykład żądać natychmiastowej spłaty kredytu, więc posiadanie polisy na życie według mojej oceny jest wręcz absolutnym obowiązkiem. Kupując nieruchomość warto także brać pod uwagę, czy ta nieruchomość jest wolna od jakichś wad prawnych czy konstrukcyjnych. Często można na przykład skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, czyli osoby, która się na tym po prostu zna i sprawdzi za Was. Czy ta nieruchomość spełnia wszystkie niezbędne kryteria i normy, które pozbawią Was później ewentualnych roszczeń i problemów. To tyle ode mnie. Zachęcam Was do bezpłatnych konsultacji. Znajdziecie mnie m.in. na stronie fabrykafinansów.com lub pod numerem telefonu 724 905 372. Ja nazywam się Mateusz Garbacz, jestem doradcą finansowym i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do ostrzenia.